0: Дамы и господа Снова GNYCast, подкаст о технологиях простым языком, без маты политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем. А мы, мед тихо, но медленно начинаем. Да, мы тут
1: в основном, конечно, поговорим про Apple и их решения, которые непонятно, хорошие или плохие, но в будущее нас ведут. Про open source-ный рутер поговорим. И про PlayStation, для которого, оказывается, существует устройство для читинга, которое в виде железок. Первый раз о таком узнал именно из этой новой. Ну, еще и про странные заходы HP,
0: про принтеры. Что нормальные заходы? Ну да, деньги
1: сами себя не заработают, это правда.
0: Ну что, привет, Дима. Привет, Юра. Чё, как оно? Ой, утомительно, но но нет, просто утомительно. И погода плохая. А че у вас погода плохая? У вас же должна быть эта матушка-зима.
1: Не матушка такая зима мне. Холодно, противно. Я вот сегодня вышел, там типа 0 градусов. Идет какой-то дождь, непонятный, то ли туман висит, вся машина обледеневшая, отлично. Ну, то есть огонь... тебе мокро, у тебя все сыро, но при этом
0: обледенело. Все вместе? Ну, все удовольствия должны быть сразу. И еще такой ну, сверху снег. Да. Толстый слой снега должен быть, чтобы раскапывать было удобнее. Ну, типа того,
1: да. Кстати, когда в этот момент снег еще, то потом ты его, когда, знаешь, берешь щеточку скидывать, а он
0: просто становится таким твердым монолитом, который мокрый. Это, да, 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 это в этом самом в ТикТоке сейчас набирает популярность такая серия роликов про то, как значит машина такая полностью заваленная значит снегом. И на фоне идет разговор, типа, говорит, да, да, сейчас подъеду, сейчас, 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 да да сейчас,
1: Да, 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 да. сейчас, да. сейчас, сейчас, но я подумал, что, может быть, это просто, знаешь, такая выгодная погода. За ваши деньги у тебя два или три в одном сразу. Угу. Вся погода сразу, в один момент. Ну, да, и да. дождь, и снег, и мороз, еще солнце может выйти. Все
0: вместе. Отлично. Ну, огонь. Огонь. Ну, и у нас у нас хорошо. У нас вроде как бы даже сегодня вроде даже солнышко и, и замечательный, и хороший вроде день. Хотя ну, тоже достаточно прохладно и не очень приятно выходить на улицу, но окей. Че поделать, ну, что поделаешь? Я сейчас отсюда
1: жизнь? уеду завтра на юг. И мне будет хорошо в Литву, да? Да, да,
0: да. Да юга собрался.
1: Вот Эдик пишет, зачем я вышел из дома? Да, я вышел из комнаты и совершил ошибку. Но когда я пытался втыкать в VR, это был Half-Life Алекс, и мне было страшно. Там еще хуже, чем у нас на улице, если что. Там еще всякие мрази бегают. То есть у нас тоже бегают, но там они на лицо прыгают. Отвратительно. Ох уж, Неоспоримый даже. плюс нашей улицы, что мрази не прыгают на лицо. Ага. Ну, пока. Насчет... Пока, да, временно. Ну, насчет нашей наших всех поездок, на самом деле... Я получу массу удовольствия еще от поездок, в частности, обворожительный Амстердам в феврале. Mm -hmm. Это когда один день тебе тепло и хорошо, другой день тебе летит снег в лицо
0: просто со скоростью 30 километров в час. Обожаю, обожаю. Вот это вот это все мое любимое. Ну, что ж поделать, если вот в это время надо. Ну mm да. -hmm.
1: Да, ну, в общем, в общем, так, но. Будет будет еще то веселье. Но зато потом в марте можно уже в Лондон, там уже будет тепленько, хорошо. Mm -hmm. А что в промежутке, я не знаю. Наверное, опять вот эти на ближний юга.
0: Alright, okay. окей Ну что, давай пробежимся по новостям. Тут нам пишут, что да. товарищ с ником Толстый Подкастер вещает. Это классный ник мне. Это а, я, отдельный, это импостер. Отдельный отдельный зачет за, за никнейм, что говорит, на юге классно, у нас плюс пять. Ой, да, это...
1: Это не тот юг. Вас обманули,
0: сэр. Да. Так. Хотя у нас юг еще хуже. Да, такое. Ладно, давай по новостям. Да-да-да, <с> давай, да. Во-первых,
1: у нас будут две такие покороче. Это даже не новость, а даже целое событие, потому что авторы OpenVRT, оказывается, стали делать open-source-рутер, что на самом деле очень круто. openvrt One называется. Они его, правда, пока не сделали. Они хотят делать цену меньше 100 долларов и общедоступные схемы и все, но сейчас они обсуждают. Сама идея классная.
0: Слушай, ну, как бы для тех, кто не знает, что такое OpenVRT, ребята, вы пропустили 20 лет жизни, потому что OpenVRT это была... Короче, это были такое комьюнити энтузиастов, которые в свое время разгадали то, что м -м, есть уязвимость в одном рутере на определенном чипе. Я точно не помню. Короче, это был какой... Linksys VRT54G. Да, но их была целая линейка на одном чипе, и это были не да. только linksys рутеры, это были еще там... Асусовские рутеры какие-то были. Короче, там прямо... мы узнали, да. кто реально делает рутеры. Да, 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 да. -да, -да. В общем, э была уязвимость, и они воспользовались этой уязвимостью и накатили туда Linux, Linux, урезанный, который позволил им делать очень прикольные вещи вообще с рутером как таковым. То есть просто ты покупаешь железку и перепрошиваешь ее, ну как, по сути, под свои нужды какие-то. Долгое время это все было без веб-интерфейса, поэтому это было было делом исключительно Таких ребят консольных задротов, вот, но я лично получал от этого удовольствия долгие годы. То мне, конечно, надоело, но да, да, прям ностальгичная такая новость. Я прям даже всплакнул, глядя на. Изображение этого linksys рутера который, собственно, у меня тоже был в свое время. Ох, да. Ну, ну, справедливости
1: время. ради, они же потом сделали поддержку огромного количества девайсов, просто огромного. Да. И это можно поставить на почти все. Я в свое время таким образом подарил жизнь нескольким старым железкам, вторую жизнь, в смысле, угу. потому что там были разные проблемы, они перестали обновляться, а рутер, который не обновляется, ну, это такая себе затея. Ну да. Вот. Плюс, еще у меня был забыл, какой-то гигабайтовый рутер, который сам не умел быть access point, а если на него накатить OpenVRT, то он прекрасно мог быть access поинтом. То есть там масса совершенно замечательных новых функций открывалась, которые, в принципе, были просто ограничены производителем непонятно зачем. Угу. Ну, точнее, понятно зачем, чтобы ты купил специальный девайс, но я уже купил один девайс, мне уже все нравится. Можно, пожалуйста, функции вернуть?
0: Ну да, ну с этой самой как бы раздумывая над тем, что ребята посадят внутрь, я думаю, вряд ли это будет какая-то proprietary ну, плата, да, на которую они будут напаивать свои какие-то open source чипы. Я думаю, что они возьмут какой-нибудь Raspberry Pi, короче, добавят туда несколько этих самых портов, накатят туда на OpenVRT и все это будет работать замечательно. And call it a day, что называется? Ну, типа Нет, того, да. ну,
1: знаешь, я когда вот начал читать Самари, который нам сделал чат GPT, статьи, первый пункт, OpenVRT отмечает 20-летие как открытая прошивка, и я прям в голове достраивается тем что они решили разругаться между собой
0: <связь> 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 да последнее время это хороший тренд назовем это так ну да ну вообще в целом в целом это логичная по моему логичный следующий шаг да когда <связь> ребята которые разрабатывают софт и не знают как зарабатывать на на своей разработке то есть все ее пользуются но никто не знает как это монетизировать а решили сделать свой рутер, который будет стоить 5 копеек, вот, но при этом у них будет маржинальность там каких-нибудь 300%, и все будет замечательно.
1: Ну, тут написано, что они сами производить не будут, будут через производителя Pi с пожертвованием в пользу Software Freedom Conservancy. Ну, то есть, на самом а, деле... я они думаю, даже не скрывают,
0: они... да, что там будет Raspberry Pi да, стоять, ну, на работке что... Raspberry Pi. Конечно. Я на самом деле думаю,
1: что им абсолютно фиолетово, ну, ultimately фиолетово, что там будет стоять, там будет Просто что-то, на чем их прошивка будет работать, и что можно за что можно не платить роялти кому-то другому. Угу. Тут мне кажется еще, что это на самом деле будет совершенно бесполезная вещь, честно говоря. Ну прям совсем-совсем бесполезная, потому что ты, когда покупаешь какой-то рутер, тебе все-таки бы хотелось какой-то ресурсов побольше там, портов. Они тут не хотят ставить даже нормальные гигабитные или 2,5-гигабитные порты Ethernet. Там много вопросов есть. Но сама тенденция хорошая.
0: Слушай, вот на самом деле, как бы абсолютно вот ты меня натолкнул на мысль, которой почему-то почему-то никто... Я не видел нигде таких решений. Помнишь же, да, историю про то, что, ребята, какая-то компания, я не помню, как она называлась, вообще давно ходила вот эта вот мысль в голове, что все должно быть модульное. Везде должны вот эти вот модульные решения, чтобы ты не выбрасывал угу. на помойку свой старый лаптоп, а ты расширял его возможностью с помощью докуп докупания дополнительных модулей. Да. И было даже, ну, каких-то более или менее несколько плюс-минус адекватных решений каких-то, да, предложено. А мне непонятно, а чего вот рутеры не делают таким образом? Вот, блин, это же было бы круто, когда у тебя ты покупаешь просто плату и накидываешь там, сколько тебе портов надо, сколько тебе антенн надо, сколько тебе еще чего надо, и просто ну модуль натыкал. Все равно это... Два момента, два момента. Ну, про лаптопы ты имеешь в виду всякий фреймворк, да, лаптопы,
1: например, все вот это. Да -да -да. И я, кстати, Dell, это, или Dell это был Луна да, который был лаптоп, я его на выставке щупал, uh -huh. я спросил, можно ли там его как-то включить, и они говорят, не-не-не, вот давайте мы его лучше разберем. <laughs> это было очень смешно, такой <laughs> милый момент. Давайте вы его лучше разберете, смотрите, как его можно прикольно разобрать. <laughs> <laughs> вот. uh -huh. а, с э, рутером, мне кажется, причин несколько. Ну так, на навскидку. Во-первых, рутер – это на самом деле апплаенс для большинства людей. То есть ты его покупаешь, включаешь и забываешь. Во-вторых, это все-таки Wi-Fi, а у него разные всякие тонкие места и узкие. То есть... Довольно важно, что ты туда воткнешь. Довольно важно, где будет антенна, и так далее. То есть, если отдать это на лодку пользователю, то на выходе будет печалька грустная. Не, мне кажется. Ну,
0: подожди, я же имею в виду, что ну, вот, основная, скажем там, проблема, например, в рутерах. Бывает очень часто такое, что ты покупаешься домашний э, рутер какой-нибудь, а в нем да. всего лишь сколько там пять портов. Да? Один ну, на вход, это четыре стандарт, на выход, прям, да, прям стандарт. стандарт. Да. как-то бывает что ну, не хватает мне всегда не хватает ну, о, о, дима ты как бы требовательный пользователь там к тебе у тебя другие критерии вообще отбора разных железяк более того там только гигабитные порты это вообще грусть какая-то а бывает такое что ну как бы во первых ну там условно тебе не нужен там условный один Ethernet, да то есть который который этот который rg 45 вот а тебе нужен SPF, например и ты просто просто вынимаешь один, вставляешь другой и получаешь... Ну, один модуль вынимаешь, второй, типа, вставляешь и получаешь то, что тебе нужно, условно. Ну, по, по секрету
1: можно сказать, что это все могли бы быть оптические порты, и ты просто мог бы вставлять джибик, в котором RJ-45, ну, оптик на копер. Есть такие совершенно Это дороговато вышло бы, мне
0: кажется, не? А, да, но зато как клево работает. Ну, очень часто такое не нужно. конечно, А, условно... это
1: appliance, дружище, это appliance, потому что люди не хотят усложнять себе жизнь. Вот ты представляешь... Представь, ну как бы зачем это большинству людей? А любой продукт имеет смысл только когда его производят в масштабах больших. Финансовый смысл. Ну, так
0: начните. Мне кажется, что если они сейчас, ну если хотя бы хоть одна компания возьмет сейчас и придет вот с этой идеей и скажет, ребята, лаптопы, мобильные телефоны, это, конечно, зашибись, но мы как бы все видим, что вот это не работает. Но uh -huh. у нас есть идея, давайте мы, короче, все скинемся и сделаем вот про рутер такую же тему. Это многим, ну как бы это не продукт массового использования, но я думаю, ну как-то, это продукт массового использования, но... но это не продукт, который ты меняешь каждый год условно, да, или там каждый день. Ну, три конечно, года. конечно. Но все равно, давайте мы хотя бы где-нибудь начнем, и, возможно, мы подарим жизнь там новым устройству, ну, старым устройством несколько раз. И Я думаю, что это все купят, и даже многие поведутся на, на тему того, что это действительно крутое, крутое решение. Потому что, во-первых, во-первых, да, ты его один раз... Я тебя просто, как бы, я тебя попрошу... Я сейчас, я поясню тебя по пункт. Там, смотри, во-первых... Это ж позвольте, да? Да. Во-первых, ты покупаешь его один раз, настраиваешь и, скорее всего, ставишь где-то в темном уголке. То есть, ты его не таскаешь с собой нигде. Ты его там у тебя нигде не изгибается, нигде не ломается, нигде не... Ну, конечно. Один раз поставил, забыл, питание есть, все супер. Вот. Вторая тема. Тебе иногда бывает... Тебе нужно расширить его возможности или там заменить. То есть, там условно говорят, ты поменял провайдера, и теперь провайдер такой говорит... А теперь у тебя будет оптический кабель заходить в Внутрь, короче, и типа либо ну и мы придем, ну к тебе и с новым идешь модемом. или
1: или раскошеливаешься, да. или
0: у тебя модульная штука. Но ну, я да. понимаю, вот у -у -у. второе, э, я конечно понимаю, что поменять э, там не знаю, расширить порты на там не знаю не, не порты расширить, а Wi-Fi короче поменять там с 2,4 на 5 гигагерц, я конечно весь чип надо менять со всем модулем, но я думаю, что это тоже технически, наверное, возможно. Юр, ну ты же открывал
1: наверняка все эти рутеры, которые сейчас продают. Там mm -hmm. же все на одной платочке максимально компактно. Да. Yeah. И это все, по сути, один-два чипа. То есть для этого нужно менять всю архитектуру. Я думаю, что она жестко запатентована. Я боюсь, что это не так легко сделать. То есть, у этого будет большое лобби против. Кроме того, это одни из тех продуктов, которые тебя всеми силами пытаются заставить поменять постоянно. Но так ты вообще ничего менять не будешь. Зачем им это тогда нужно?
0: Да, но То ты, есть покупаешь, там ты покупаешь проблемы. расширение.
1: А я придумал. Ты прав. Плюс пошли, пошли, короче, в Еврокомиссию. Они любят вот, вот всякое вот это. Да скажем, смотрите, же, полные да? вот эти вот мусорники рутеров. Короче, да. вот вы про USB-C придумали. Да. Apple вот вы трансклюкировали. Вот сейчас да. мы потом обсудим. Короче, рутеры. Просто New Frontier. Рутеры. Да. Теперь, теперь как бы новое слово 2024 года. Рутеры. Да. Да. Нет, на самом деле, конечно, это было бы классно. Потому что, например, у меня сейчас эта же самая проблема и есть, что у меня есть рутер, который у меня прекрасно работает, он меня сам по себе устраивает дома. Но я хочу, чтобы в нем были 2,5 гигабита порты, например. В идеале, в идеале, это могла бы быть отдельная плата, отдельный свич, который, как бы. По сути, в нем свич стоит отдельный. Ну так-то. Ну да. Я, в принципе, ничего бы не мешало его поменять. Или в нем бы мог бы быть пара там десяток портов, которые бы выходили в, в модуль, который свечит уже на Ethernet. Ну то есть там инженерных решений довольно несложных в этом плане. Можно было бы сделать множество. И я бы тогда не мучился. А сейчас я сижу и выбираю, и все, в чем есть 2,5 гигабита порты, стоит там типа 200 плюс евро, и там один-два порта всего.
0: Это что такое вообще? Это как так-то? Ну да, Эдик говорит, что обычно. И они основе... имеют форму паука. Простите, они страшные, <laughs> очень страшные. Угу. Эдик нам в чате пишет, что обычно же нужна схема бизнеса, которая регулярно дает деньги производителю. Так вот, на мой взгляд, э, тут вот модули как бы Модули покупать. Во-первых, А, модули. Во-вторых, Б. Э, тут, как бы нужно идею продать ребятам, которые дико топят за незагрязнение этого самого. Незагрязнение... Европа. Да, тут, а, нужен, пусть тут они, нужен грамотный книг делает партию другое. зеленых. Я думаю, что ребята там на кикстартере скинутся, и все будет зашибись. А потом приходит Грет и. How you dare. Да-да-да. <свят> Кстати, ты в курсе вообще, что вот это вот how, you, how dare you, это, это уже how сколько лет прошло уже? Уже да. 4 да. года, наверное. Да, Гре, этих...
1: Грета же был этот... <свят> была эта шутка, что Грета из маленькой глупой девочки превратилась в вполне взрослую <свят> полноразмерную <свят> идиотку. <свят> Ну да, да, да. Ну, они что обложились с группой товарищей перед шахтами, и вот это все. И чё?
0: Чем, чем обложились?
1: Mm. Динамитом, надеюсь? Ты да, ничем не обложились, их же можно объехать. Что ты думаешь? Они не так много места занимают. Ну да.
0: Кстати, тут. Ну это а... им
1: спасибо за атомную энергетику в Германии и так далее, в общем.
0: Слушай, у меня много просто товарищ в, 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 в как эта страна называется, где в Панаму ходит. В Панама, вот. Короче, а тут по нами был случай, где какой-то там зеленый активист, короче, разложился на дороге, значит, чтобы заблокировать проезд. И какой-то 70-летний дед вышел и просто завалил чувака. Ну, деда арестовали, то есть это была прям целенаправленная фигня такая. И вот, и, и как бы дед сдался, как бы его арестовали, все, ну, видимо, посадили. Просто заколебали, да? Ну деда? да, ну просто ну, так... достали старого, короче. Ну, опять же, у меня вечер
1: плохих шуток, как всегда, когда я устал. И я вспоминаю вот этот старый стишок, да, дедушка старый, ему все равно. Ну Тут нам пишут еще, что производителям нужно на утилизацию слать его же продукты, когда приходят в негодность. Как бы да, но просто с тебя будут брать деньги за утилизацию, так всегда делают. И в общем, это печально. Когда пытаются заставить утилизировать, они говорят: да, ну не вопрос. Вот столько денег мы вам так утилизируем, вам все так понравится, вообще отлично будет. А, подожди. Ну, чтобы производители... идея, в чем Производители обязаны. Утилизировать а, свои да, да, устройства, да, да. чтобы uh -huh. у него был инсентив, типа делать их более долгожителями. Uh -huh. Ну. Но... Мы потом поговорим про Apple, как производители отлично выворачиваются из любых ситуаций, даже, казалось бы, безвыходных. You just wait. Мы скоро поговорим про это.
0: Ладно, давай, короче, возвращаясь к OpenVRT, я, конечно, ребятам желаю процветания вообще во всех возможных их самых начинаниях, потому что все-таки мои ностальгические чувства по моей вот этой вот былой юности ковыряния их прошивки, она прям доставляет это мне массу теплых э, ощущений и мокрых глаз вот. Юра, ты вот говоришь в
1: прошлом, но ты же гордый пользователь микротика. Ты же продолжаешь вот это все, просто ты
0: Нет. вышел на новый уровень, так сказать. Ну как я полю, я, я пользуюсь только микротиковским этим самым. Я могу накатить в РТ, но я, честно говоря, что-то как-то я не хочу. я не устал. об этом.
1: И говорю, что ты любишь страдания в разных формах, если ты можешь их избежать,
0: ты сильный человек с бородой, ты их не избегаешь. Слушай, Дим, ну, я тебе прям честно скажу. вот ты, ты как бы можешь смеяться, но э, у меня был э, рутер, я не помню, какой-то какой асусовский рутер, короче. Э, у него был USB-порт. В общем, О, это в ужасно. этот USB-порт, этот рутер был перешит на Uh, собственно, OpenVRT в этот USB-порт был воткнут, uh, uh, как это называется, который сплиттер USB-портов. Uh, uh -huh. вот. вот, точно. Uh, короче, в этот хаб uh, был воткнут принтер. Собственно, на OpenVRT стоял принт-сервер. Uh, uh, в этот USB-хаб был воткнут жесткий диск, куда делался бэкап вообще всего, что у меня было. То есть, у меня был, грубо говоря, собранный нас за, наверное, каких? Евро 100 это у тебя просто женщины, наверное, не было. Наверное, это правда. Не, ну слушай, я просто можно было сделать. Я не
1: спорю. Можно, можно, конечно. Просто, ну, на выходе ты получаешь немножко странное решение, но оно, конечно, работает. Тут вопросов нет.
0: Не, ну, как бы чисто как Home Lab, короче, да, это все офигенно. Да, и ты можешь. Ну, да. Я в последнее время что-то слишком часто вспоминаю, было в мою сопливую молоду как и в твою собственно журнал хакер вот и там э, да. и там э, часто писал э, в какую-то рубрику не помню данечка Шповалов. так вот а у да. данечки шпавалова там была собственно статейчка про типа интернет вещей или что-то такое у него там было короче где он предлагал оптимизации всякие разные для кул cool хатскер квартиры и там был собственно момент да. собственно да там в статье описывалось что там для тебя любая телка даст когда ты простите девушки цитируя автора, да, тебе любая телка даст, когда ты будешь заходить в квартиру, а тебе роботизированный, значит, голос будет говорить типа "здравствуй, хозяин", там, ну или что-то в общем в этом роде. Просто потому что ты там натыкал сенсоров, короче, и она распознает тебя, там, значит, как своего. Ну, на самом деле все ровно наоборот, но это детали. Ну, как бы да, если бы я был бы девушкой, я бы, наверное, отказался. То есть я бы зашел, там вот это вот происходит, когда нафиг. Большое спасибо, кажется, не надо. Туда. Да, сейчас еще очнешься в этом самом э, с красным ване шариком сальдом, во рту, в... да,
1: и, и дилдой да, в попе, но ну, его в печку. Да нет, я, правда, себе просто сразу представляю из «Джей молчаливого Боба». Просыпаешься, в ванне с альдом, на боку разрез, вот это все. Да-да, такое тоже бывает. Да это обычный вторник, в принципе, в Европе. All right. Так, да, поэтому... причем да. комбинация того, что ты сказал, и того, что я сказал, одно другое совершенно не исключает. Угу.
0: Это, может быть, даже О, в некоторых да. случаях это одно и то же, собственно, ты просыпаешься в ванне со льдом, да, так, с ну, да, да, шариком, да. да.
1: Ну, можно не продолжать, там прямо уже в, в каждой в мере своего воображения может себе представить эту ванну да, со льдом. Да, согласен. Насчет журнала «Хакер» мы можем красиво перейти к следующей новости тогда. Ага, давай, да, как раз подводил к ней. Опять же, новость такая, она информирующая, знаешь, вот есть новости, которые тебя обучают чему-то. Угу. Эта новость меня обучила тому, что, оказывается, есть хардварные устройства для читеров. То есть я как раньше думал читеры? Они, значит, как, качают какой-нибудь чит, который что-нибудь делает либо с игрой, либо с памятью, и что-то происходит. Угу. На консолях, ну окей, взломанные консоли. Но нет, оказывается, есть устройство, например, которое обманывает PlayStation 5, прикидываясь контроллером. И потом в него уже можно что-то втыкать. И оно тебе может э, делать какие-то вещи, будучи якобы контроллером.
0: Я думал, это... Макросы, там...
1: автоматизация нажатий, там и так далее.
0: А я думал, это какой-нибудь man in the middle, типа атака, что он типа между сервером где-то становится. Нет. Ну, типа, условно говоря, ты в Ethernet порт вставляешь это устройство, и он типа, как, каким-то образом трафик э, расшифровывает, и на лету тебе там дополне... дополняет что-либо. Нет, эта штука прикидывается контроллером. Ну, прикольно. Это вот Крону Зен, например. То есть, это
1: hardware tool for universal controller compatibility. Ты втыкаешь в third контроллер и делаешь там дальше с этой балалайкой чего-то. То есть, это на самом деле, я вот сейчас вот открыл их сайт, это прямо вот, ну, это же целый бизнес на самом деле. Я вот сейчас хочу найти... Да, это как бы вот такая железяка, но я не буду даже показывать картинку. Там USB-порты просто, и стоит, кстати, 100 евро. И втыкаешь, собственно, и получаешь в себе результат читерский. Mm -hmm. И дальше там на экранчике прямо написано, что ты выбрал. Какой-нибудь no recoil, например, или еще что-нибудь. Или aim assist. Прямо на девайс. Блин, круто. То есть, это прямо на самом деле в чем-то это прикольно. Если бы это не было так свински. Ну, с точки зрения всех остальных игроков. То есть, нет, подожди, я прямо хочу показать. Оно же в коробке зараза поставляется. Сейчас, подожди, это, это я хочу, это я должен показать. То есть, это же нифига себе. Так, сейчас. Это, это что-то такое достойная кисти пера. Минутку. Так, я должен сначала показать коробку, потому что вот вы только себе представьте, оно в коробке продается. То есть оно прям во. Это продукт, все очень серьезно. Затем, то есть, оно, оно вот такое вот, прям как все, как у взрослых больших. Так, а потом я сейчас покажу еще, как оно выглядит. То есть это на самом деле прям все серьезная история. А черт у них какая-то прозрачность отвратительная. Не, не покажу. Сейчас другую фотку надо. Слушай,
0: ну я тебе так скажу, что вот чувак, короче, который в видеороликах на Ютубе рассказывает про вот этот кронус зен. Да. Он прям максимально олицетворяет такой, такого стереотипного э, значит, деда-хакера, который, вот. <laughs> который, собственно, занимается не, не, ночью напролет, короче, взламывает всякие приставки и зарабатывает ну вот, на этом Ну вот, смотри, да, вот такой девайс. То есть, я на
1: стриме показываю сейчас картинку, она там со временем у всех подгрузится, потому mm -hmm. что у нас стрим с небольшим лагом идет. Но это же офигеть. То есть, это реально прям девайс с экранчиком, и вот на этой фигне выбираются читы. Ужас какой. Ну, я считаю, что молодцы ребята. Нет, они, конечно, молодцы. Пойнт в том, что Sony с последней прошивкой PlayStation 5 заблокировала всякие такие девайсы. Mm -hmm. Естественно, что они будут искать обходные пути и все такое прочее, но сам факт. То есть кто-то промышленно производит устройство, чтобы читерить. Я поражаюсь, честно говоря. Чтобы в какой-нибудь Call of Duty онлайн читерить. Это ж каким нужно быть вообще несчастным в жизни человеком, чтобы ты покупал девайс, чтобы в, в тебя меньше попадали. А в чем тогда фан игры? Никогда не мог понять этого, и тем более здесь инвестировать бабки еще. Да что такое вообще?
0: Слушай, ну, блин, во-первых, это не стоит так уж и дорого. Это раз. Во-вторых, э как я понимаю, там какие-то вещи в Call of Duty ты можешь, ну, типа, за чем выше твой уровень, тем, мне кажется, ты там какие-то лучшие эти самые по получаешь, какие-то лучшие эти, как это, бонусы. Ну, Которые да. ты можешь потом транспортировать в реальные деньги. Ну, может быть. Но games are supposed to be fun. Понимаешь, тебе должно
1: быть прикольно в это играть. То есть зачем тебе делать так, чтобы тебе не надо было ну, стараться? Это странно. То Дим, есть... если uh... ты это
0: используешь для зарабатывания денег, да, то есть, если вот ты, ты, ты школьник, который условно, значит, который сидит днями и ночами, к нему родители приходят и говорят: типа, ты все равно никогда это не будет твоей Профессии, и как бы, а ты берешь и зарабатываешь на этом деньги как бы, ну такое. Ну слушай, ты заработаешь на этом деньги, если ты в
1: 0.001 процента тех, кто реально научился. А все остальные нет. Единственное, что зарабатывает деньги, это на самом деле вот эти вот невероятные фермы для ММОшек китайские. Я тут видел видосы, <laughs> типа висят огромные телеки, на них куча-куча-куча окошек, и они там гриндят. А, ну, ну, такое тоже работает. Ну да. Ну и плюс нам тут пишут подростки. Ну да, подростки. Если у подростка есть лишние 100 евро внезапно, то да. Да, да, вообще, да, вообще, конечно.
0: Да, бабушка на день рождения подарила. Ну, сколько бабушки тебе дарят? Ну, вряд ли же. Смотря какая бабушка. Ну, там зажиточные бабушки. Ну, и плюс ты <свят> не забывай, да, то есть, что ты, ты же оцениваешь по бабушкам, которые в Латвии, например, живут, а, а кто-то оценивает по, собственно, бабушкам, Кстати, которые другим, в Соединенных да. Штатах Америки живут. А так, чтобы ты понимал, короче, я тут недавно <свят> смотрел статью New York Times, New York Times по или, или Washington Post, что-то такое. Ну, в общем, угу. там, там говорилось о том, что приблизительно 35 или 45 процентов типа пенсионеров выходят на пенсию с собственно с количеством ну количество денег которые лежат у них на собственно отложенные на пенсию больше миллиона Ой, слушай, я like тут слышал какого-то по политика, типа немецкого политика, там кто-то какая-то пожилая пара
1: из Германии ему задонатила mm -hmm. на избирательную кампанию что-то полтора ляма, а, просто потому что они его типа увидели по, по телеку, показалось прикольно, клевый политик и просто обычные пенсионеры такой фигак полтора ляма, я думаю, ну нормально, хорошо.
0: И уже такой знаешь, что типа, а, тем в жизни занимаются. Надо мне тоже сделать. Да, 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 да. Знаем, эти. Обычный, обычные пенсионеры где-то из Южной Америки, Поп. да, вот это вот... Да, да, из да. Аргентины, как, Юра. Из Аргентины пенсионеры. Золотом донатят сразу. Да-да-да, это задонатили какому-то немецкому политику, да, вообще неподозрительно, совершенно подозрительно.
1: Нет, ну, может быть, это был не донат, может, они у него картины купили, откуда мы знаем. Да-да-да. Ладно, в общем, не надо читерить, Чит читерство плохо, надо чтобы было весело играть, иначе зачем вы это все делаете?
0: Эдик говорит, что сейчас есть какая-то бабушка Counter Strike стример сама. Да, кстати, это я пару раз натыкался в ТикТоке, короче, на какого-то деда, который сидит, играет в этот Warzone, угу. и он такой просто лютый снайпер, явно такой 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 на опыте дед, короче. Я видел офигенный ролик про это,
1: кстати, где чуваку, который ветеран спецназа, дали, по-моему, как раз то ли Call of Duty, то ли что-то. И это просто деда надо деда. было видеть, насколько чувак по-другому играет в эту игру. Это все, что я могу сказать. То есть у него абсолютно другие взгляды на происходящее. Ну да, 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 такое. Ладно, пойдем. Давай дальше.
0: Давай Apple. Apple.
1: Значит, я предлагаю разделить на две части. Сначала про альтернативные магазины и сайдлоудинг, а потом уже про браузеры и стриминг-игр. Окей. Okay. Собственно, с чего все началось? Digital Markets Act в Европе, который требует многого всякого от компаний. Мы уже это много-много-много раз обсуждали. И теперь вот он в марте, собственно, вступает в силу. и Apple в iOS 17.4 который выйдет через пару недель, получается, три недели, не знаю, к марту, в общем, он выйдет, они вводят кучу изменений впервые, наверное, за все время Apple сделали специальную страницу с описанием того, что будет в минорной версии нового, и страница начинается буквально с того, что вот новые изменения для девелоперов, а дальше следующий, ну вот прямо в заголовке, значит, for users, the changes include new controls and disclosures and expanded protections to reduce privacy and security risks that DMA creates. То есть они прямо с самого начала говорят, что Digital Markets Act — это очень плохо, он увеличивает ваши риски, уменьшает безопасность, но так уж и быть, нас заставили. И дальше они в течение всего пресс-релиза несколько раз заканчивают все пассажи тем, что ДМА это ужасно, но они вынуждены.
0: Слушай, ну, как бы, во-первых, я их очень понимаю, потому что ребят заставили работать э, как бы бесплатно, по сути, но э, ты же читал, какие критерии будут, собственно... У... Вот, давай обсудим. Там, на давай. самом деле, я,
1: я не думаю, что они будут работать бесплатно, я думаю, что они на этом еще и заработают. Apple не была бы Apple, если бы они
0: на этом не заработали. Ну, Кто на этом не заработает, мне кажется.
1: А, смотри, я думаю, что... Давай сейчас вот а, а, обсудим. Давай. Мне кажется, что они сделали все, чтобы ничего не сделать потом, ну, чтобы ничего не произошло. Угу. Собственно, начинаем с того, что будет возможность сайт-лоудинга, то есть установки не из App Store, угу. и возможность создания альтернативных магазинов приложений на iOS. Что это означает? На практике, что если будет альтернативный магазин приложений, то Apple его все равно будет проверять, и этот магазин должен показать аккредитив на 1 миллион, вложенный в один из фондов из списка, чтобы гарантировать, что они будут правильно обслуживать пользователей. Но Таким это, образом, мы отсекаем всего...
0: всех рандомных людей сразу. Ну, это... это... Тебе просто нужно показать вот эту вот гарантию из банка, так называемый да. банк-гарантии. Ну, который... не совсем. Они должны... Этот, даже не из банка, а в, из определенной точки финансового пространства.
1: Не, не любого банка. Там есть критерии. Mm -hmm. Ты okay. не можешь просто выписку со своего счета показать. В этом так это прикол. не выписка.
0: Это просто, как бы, говорится... Смотри, ну, ты, ты, ты как человек, который в банке работаешь, ты знаешь, что вот этот вот кредит-ноут... Не кредит-ноут, не как да -да. называется, банк-гарантии, это... это... Как бы банк посмотрел твою, собственно, состояние твоего счета и говорит, что ну, типа, чувак, как бы способен выплатить миллион, но если он не сможет, то мы его выплатим. Нет, здесь по-другому. Здесь они должны
1: взять этот лям и положить в конкретный фонд, и тогда будет хорошо. -то а конкрет и, дело... и
0: конкретный фонд, да, то есть этот фонд принадлежит э, семью, семье Тима Кука, да? Кук. Куков. Куков, <laughs> да. Ну, абсолютно левые люди, конечно,
1: никак не аффилированные с Apple. Вообще Я не нет. знаю, на самом деле, кому он принадлежит. Я вот сейчас вот смотрю быстренько. это не важно. Важно то, что это не совсем банковская гарантия, это хуже, okay. понимаешь? То есть банковская гарантия, она не подразумевает, что у тебя все время лежит миллион на счету. А эта штука подразумевает, что ты берешь лям и его морозишь на все время, пока ты работаешь. То есть это отсеивание сразу. Дальше. Что касается приложений. Приложение Apple. Apple также будет все проверять и они вводят совершенно фантастическую штуку которая делает всю эту систему максимально выгодной для Apple. они вводят так называемый core technology fee для соидложенных приложений авторы должны платить начиная с миллиона установок 50 евроцентов в год за каждую установку только представьте да то есть в год за каждую установку mm -hmm. что это означает что любое даже бесплатное приложение особенно бесплатное приложение mm -hmm. которое залетает в топ и его ставят, ты через год будешь легко должен там полмиллиона и Так, просто сразу. Причем? Тебя, тебя просто хорошо поставили, ты сразу должен полмиллиона. Отлично, я считаю, отличный бизнес.
0: Слушай, ну, окей. Я понимаю, что ребята сделали, в принципе, все, чтобы вообще ни у кого не появилось желание что-либо делать в сторонних маркетах каких-то. И вообще какие то, Но сторонние то что маркеты они сделали, разработ... извини, я просто хотел, сообразил
1: сейчас то, что ты начал говорить, извини, А что то, что они сделали, это на самом деле, это ведь то, что мы все время говорили просто когда они это сделали нам это не нравится мы все время говорили что это их платформа и почему все должны вот этот цифровой коммунизм играть и их платформу использовать
0: за бесплатно вот они ввели core technology fee мы счастливы ну не совсем ну, на самом деле мне было индиферентно. Я, то есть я не понимал, почему вообще Apple заставляют что-то такое стороннее делать. Э, ну, допустим, э, ну теперь сделали, окей, хорошо. Но сделали они это как бы как, как обычно своим любимым способом. Вот э, и теперь, собственно, мой вопрос такой. А ну вот, вот, чем это грозит конечным пользователям? А, ну, формально как бы ничем. Но получается,
1: смотри, какая история, что теперь формально можно будет делать только в Европе вот это все. Кстати, это вообще не влияет на весь остальной мир. Это ну только да. в ЕС. Больше да. нигде вообще никак ничего не меняется. Да. Мы поэтому про браузеры поговорим, поговорим отдельно. Там другая ситуация. А, и, значит... Получается, что формально можно будет делать сторонний магазин. Epic уже заявили, что они сделают свой магазин с Fortnite и с кинами и всем вот этим. Вот, естественно, сразу же они это заявили. Ну как, как? Ну Пользователям это грозит, наверное, тем, что это будет попытка закинуть на Apple, прости, на Apple устройство то, что там раньше не проходило модерацию Apple так легко. То есть, ну, первые AI Revenge Porn apps сразу же просто залетают как родные. Нет, Понимаешь, нет, то есть. Э, так нет, ну. Ну, окей. Сторонние магазины со всякой шнягой, которую, типа, было нельзя. Так... Станет вроде как можно. Да, как но это, это значит, как бы? что
0: вот эта вот сторонняя шняга, она должна иметь какую-то систему монетизации, которая бы сильно превышала бы расходы на вот это вот все, на а создание вот этого говна всего, которое нужно ну типа сначала запилить, а потом, значит, отплатить вот в этот фонд, потом закинуть денег в Apple и так далее, и так далее, и так далее. Привет, Антон. Привет, да. Это мы чату говорим,
1: если что, мы не сошли с ума И как пока.
0: бы... И, 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 и я не совсем понимаю, ну, то есть, нахрена кому вообще сейчас... Даже Эпик даже при всей своей вот этой вот... Своей, своему желанию отомстить Эплу, я не уверен, что они готовы вообще вложить такое количество денег. Для, для чего? Для того, чтобы вот на зло, маме отморожу, на, на зло маме отморожу уши? Ну, так они вот судились на
1: зло маме. Ты же понимаешь, насчет монетизации. Тут надо сказать, что будут за проценты. Там будет вместо 30 процентов будет 10 или 17. Ну, соответственно, 10 для тех, у кого сниженная комиссия, типа для мелких девелоперов. И Плюс еще, если вы хотите использовать Payment Processing App Store, то будет три 3% сверху. И тут мы понимаем, что тогда это получается 13 или 20%, во-первых, и потом еще поверху будет э, все фи сторонних магазинов и всего. Поскольку у Epic а сколько тут была комиссия? 13, кажется, процентов, да? Угу. Это уже получится хуже, чем был App Store. Нет, ну так в этом, в этом весь, как бы, в этом вся... Так они так и сделали. Они очень тщательно посчитали, чтобы вот даже на Тоненького не проходила, чтобы вот прямо точно было хуже, и вроде бы на поверхности ты смотришь да процент ниже, да, все классно. А потом ты начинаешь складывать цену, маленькие цифры там до 30, и ты понимаешь, что все
0: очень плохо. На самом деле, в этом суть сюр происходящего. Антон говорит, что у меня борода новая. Спасибо, она старая, просто немножко подровняли. Да окей. Ну короче, да, смотри как я не вижу, но
1: нет, ничего не будет там будут что-то появляться, но оно будет не очень жизнеспособное, как минимум пока, потому что совершенно непонятно, где изюм в этой всей истории для всех остальных. И это будет очень дорого, потому что, естественно, что если в этом э, любом сторе что-то хорошо зайдет, то тут большой привет 50 евроцентам за миллионную установку, и погнали, короче. Все приложения начинают быть должны в полный рост. У меня, кстати, есть один вопрос. А ведь сторонний магазин приложений – это тоже приложение? То есть, если его поставят, а но само по себе тоже сразу встревает на деньги, ну так, если слушай, подумать. Слушай,
0: ну это может быть какой-нибудь внутренний, э, знаешь, это само приложение, а потом все, что внутри приложения будет устанавливаться, Ты знаешь, как Вичат, типа ты устанавливаешь вот, одно да, приложение, кстати. а внутри будет вот это вот всякое там все, что тебе дополнительно потребуется. Э, это как один вариант, но сам прикол в чем заключается? А слушай, а если у меня мысль просто появилась, а если uh -huh. какие-нибудь вот эти вот злые корпорации, которые с Иплом в свое время судились? Там, типа, организуются и просто одно свое приложение запилят. Там, типа, условный Spotify какой-нибудь, там еще что-нибудь, там, не знаю, Netflix. Но
1: они не могут договориться вместе. То есть, конечно, um. логично себе представить, что они могли бы сделать отдельный стор для стриминга, да. Но им это не нужно, потому что у них и так есть Sweet Hard Deals с Сыплом. У них у всех. У них и так пониженный процент. Зачем вот это все? Если говорить о Spotify, то, конечно, Spotify э, до этого спал и видел, что они сделают свой стор, где можно будет покупать отдельно аудиокниги, там, музыку, вот это все, как и, ну, будет удобно и будет классно. В итоге они сейчас сказали, что это все хот garbage, конечно же. Вообще как бы научный термин для всего, что здесь происходит, это кластер-фак, по-моему. И что это все совершенно ужасно и печально. Я вот да. сейчас вот еще у нас где-то было, что там Spotify сказали, это был эпик, где же Spotify-то? А вот, spotify опубликовал свой ответ на новые правила, сказали, что это вымогательство. И да, фарс.
0: Да блин, да, да понятное дело, просто, ну как бы, если вы, если вы не хотите фарса, то заставляете Евросоюз как бы четко и конкретно формулировать то, что вы от него, ну хотите от, 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 от компании производителя, да? То есть то, что вы то, продавили... Что <къех> в ЕС э, некую инициативу, а потом, ну как бы, вы получили от нее ответку, что вы все равно ни хрена не можете с ней сделать. Ну так, блин, это ваши дебилы. Э... Юристы, дебилы короче, лоббисты. да, дебилы-лоббисты, дебилы-юристы, короче, вообще набрали по объявлениям за копейки. Вот, теперь это как USB C получилось. USB-C приняли, а какой версии забыли упомянуть? Ну и да. вот
1: то же самое получилось. Мы про Firefox, Антон, еще потом позже будем говорить, мы про браузеры немножко, немножечко позже. Вот. Мы сейчас про сайд и э, сторы. Собственно, Spotify говорит, что это вообще увеличило бы их расходы и было бы только хуже. И они абсолютно правы. Любой крупный сервис будет платить больше, чем сейчас. Ну да. И у Apple гениальная совершенно фраза на эту тему есть, что вы можете не использовать новую модель, вы можете остаться в App Store. Ну, у меня даже, подожди, я грустный тромбон могу включить на стриме. Вот, вы можете остаться в App Store. Я не знаю, как это звучит, посмотрим. В подкасте наверное не слышно, только на стриме.
0: Ну окей, э, так или иначе у меня это ну у меня скажем так у меня восторг детский вызывает вот это вот писание на, на раскаленную плиту, знаешь, ну окей, ну
1: Юр, э, Мне очень понравилась динамика происходящего, когда это все анонсировали в начале, ну вот только 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 угу. были новости типа революция, все, Apple открывает iOS. ЕС продавили Apple. Проходит mm -hmm. полдня. Все внимательно почитали, что написано. Все-таки, черт. Кажется, ничего не происходит. Кажется, стало только хуже. В Америке сидят такие, черт. Все клевое в Европе. В Европе сидят, черт. Да что это за лаша вообще такая? Это вообще... А вот тромбон, говорят, круто на стриме. Большое спасибо. Это мы за буквально три минуты до начала стрима придумали, что нужен грустный тромбон, но про следующую новость, но я его быстренько закинул прикольно.
0: Окей. Ну, в общем, э, Apple да. в
1: своем репертуаре, Apple молодцы вообще. Ну, в плане, плохо, что они так поступают, но я с трепетом ждал, как они обойдут вот это все между струйками и покажут всем средний палец, они прям придумали мощно. И Нет, не прикопаешься, ну... они все соблюли. Хотите сайдлоудинг? Вообще пожалуйста. Сторонние магазины только в путь, да, Ну, но, да, да,
0: но, но видишь, как бы при всем при этом... Есть нюансы. Да-да-да. При, при всем при этом, я так полагаю, что в в ближайшие несколько, там, не знаю, месяцев, лет, короче, ну, новые, новые дела просто пойдут по поводу того, что это обдиралово, что так не должно быть. Давайте мы раскулачим этих капиталюк, проклятых, и так далее, и так далее.
1: Okay. Слушай, раскулачивание это постоянный аттракцион, любимый аттракцион всех. И пора бы уже понять, что в теперешней форме раскулачивание с этими корпорациями всегда заканчивается плохо, потому что в среднем у них денег больше, чем у правительства. Ну, то есть это сложно, понимаешь, это немножко разные весовые категории каждый раз. И они готовы потратить на юристов и на то, чтобы обойти ваши регуляции, больше, чем Европа готова потратить на сами регуляции, по-моему. Поэтому ну, исход предсказуемый каждый раз. Я не считаю, что это круто, но я считаю, что это просто опять интересное наблюдение за тем, как Apple провернули все вот это вот. Просто интересно. Да, я, кстати, подумал, что то, что Антон пишет, да, что россияне вздыхают с надеждой, что на iPhone можно будет поставить Рустор. Я на самом деле
0: об этом подумал в какой-то момент. Но окей. Да, но... Наверное. Регуляция Европейского Союза не распространяется. Не касаются России. к Сожалению, есть маленький нюанс. Но Холмс, есть нюанс. Ну да. Просто это было бы решение на самом деле. Это было бы на самом деле
1: решение. Это было бы на самом деле решение для многих кейсов, не только российского, но Apple умные в этом плане ребята, я думаю, они хорошо понимают, как что должно работать для них. Так что. То, что там вопрос, как ЕС отреагирует, так ЕС никак не может отреагировать, потому что это до буквы прямо совпадает с DMA. все правильно. То есть Apple-то всегда в этом плане гады аккуратные. Это не Google, который мечется туда-сюда, как Headless Chicken. Э Эти ребята как раз они аккуратные. Они, я думаю, все тщательно прочитали, и прикопаться ничего не получится. Они все делают как надо, но фи ну, физ есть, физ там, то есть комиссии... Ну, как бы... Ну, ладно. Короче. А задание при нем. Ну, типа того, да. А комиссии при нем. Окей, тогда погнали про... Про, да, про, в браузеры. В браузеры, да. Да, в браузеры. Значит, в браузеры там интереснее ситуация. Это по всему миру. И можно будет ставить э, сторонние, собственно, браузеры на iOS. И будет, возможно, также стриминг игр на iOS. На самом деле, вот это более интересная ситуация. Тут нужно сказать, что вообще, как бы возвращаясь, на секунду к прошлым приложениям, но главные браузеры. Получится, что у них будет несколько версий одного и того же приложения. Например, приложение будет для ЕС и для всего остального мира, uh -huh. что тоже довольно-таки странно. Ну и кто там этим будет заниматься? А браузеры, на самом деле, для меня это новость хорошая. Да, там Firefox уже сказали, что это больно и тяжело делать свою версию. Но Google и Firefox какое-то время назад говорили, что они на самом деле уже разрабатывают специально версию нативную PDS в ожидании того, что DMA заработает, и можно будет ставить сторонние браузеры.
0: Сейчас же тоже можно поставить и Firefox, и, можно. и этот самый, но они будут использовать нативный Appleский веб WebKit, правильно? Да, да, конечно. Okay. Это будет не, не настоящий
1: браузер, это будет что-то, что использует WebKit, и там только будет обвес и, возможно, внешняя интеграция какого-нибудь Хрома или Firefox. Uh -huh. А теперь смысл в том, что можно будет поставить целый настоящий Chrome или целый настоящий Firefox, если, ну, когда их сделают, в iOS 17.4 будет выбор между Safari, Chrome, Edge, Firefox, Brave, Opera, Duck, Duck, Go и так далее. И, в общем, будет, будет весело. Да. И а... на самом деле для меня это хорошая новость в том плане, что там будет давление на Safari тогда хотя бы. Потому что сейчас, в принципе, Safari, это то, что Apple хочет, то и делает. Он хороший браузер. Но если Apple чего-то упорно не хочет, они это могут не делать, и давление было ровно 0. Все все равно использовали внутри Safari. Сейчас, в принципе, если сторонние браузеры появятся, у Apple появится хоть какая-то мотивация что-то менять, потому что конкуренция будет, хоть какая-то. И я абсолютно уверен, что Google, конечно же, Chrome туда выпустит. Opera уже заявили, что они делают свой браузер тоже для iOS. Там странный заход это будет AI. Бейс браузер, это ладно, пусть развлекаются, но суть от этого не меняется. Браузер будет, то есть конкуренция появится. Мне кажется, это очень хорошая тема.
0: Так, я так сейчас зашел. Короче, mobile браузер Market Share World Wide. Да, а, Ну, короче, в течение 23-го года Safari всего лишь 28% средний. Ну, это
1: мейнджет. вот как раз то, что было на устройствах, конечно. И ну. сейчас на них появится конкурентное
0: давление. Ну, такая у этого самого, у Хрома...
1: А, подожди, может, я что-то путаю. Эдик пишет, что именно только в Европе все-таки сторонние браузеры. Да, Ну, да, как же
0: так? Нет, подожди, ну, акта приняли Нет. в Европе, но я не знаю, как это будет реализовано.
1: Ммм... Ну, подожди.
0: Так, сейчас.
1: Нет, промпт будет в ее в выбор. Okay. Сейчас, подожди. Да что ж такое? А, то я что-то пытаюсь понять. Screen... Mm. Fire... А, нет, все-таки ф... все-таки я не прав. Это будет в Европе. Uh, да, тогда получается. Да, поэтому Firefox и расстраивается, что им получается, два браузера нужно будет поинтерейнить после этого. Да. Окей. Окей. Найс.
0: Ну, короче. <звы> Это, как мы понимаем, да, то есть, собственно, ну, можно, нормально, можно. Группа юристов из одной маленькой компании щелкнула по носу Европейский Союз, показав им, что вы можете там хоть, не знаю, хоть кипятком писать, короче, а вы нас не заставите ничего сделать такого, чтобы это работало. Это все равно останется все в таком, собственно, виде.
1: Ну, в целом, да. но опять же, появится возможность стримить игры. Где-то радуется один Microsoft, потому что Xbox, вот этот xCloud, можно будет, наконец, запустить на iPhone, и вот Microsoft как раз наверняка это сделает, просто потому что это для них важно. Они сервисная компания, по сути, ну онлайн-сервисы, и для них это критично важно для их бизнеса.
0: А знаешь, сколько процентов людей используют Edge на мобильной платформе? Я знаю лично одного человека. Но... Это очень маленький процент от населения мира. Короче, это 0,23% целых двадцать Ну то есть от населения мира. То есть этих эти эти, эти люди как это unicorn? Они вы вымирающие. Крезинорогие. Да, вот их, их нужно беречь, вот ты и уверен, что их нужно беречь? В красную книгу, короче, и, и беречь. Да. Но
1: ну вот нам тут Эдик пишет, что и тут тоже произошел тем-кукинг. Ну да. Это один большой тем-кукинг, и при этом они каждый раз в конце каждого куска своего вот этого вот текста пишут, что DMA это очень плохо. И везде они вот прямо по всему тексту вот, что мы сделали. Они же обычно пишут, мы Apple сделали вот это, перепридумали вот это. Здесь они пишут, исходя из DMA, мы были обязаны сделать вот это. Это очень очень плохо это улучшает э, возможность плохих людей ухудшает вашу безопасность но мы ни при чем мы были вынуждены ужасная история бедный Apple мне их жаль я думаю что надо как-то это скинуться им как-то помочь что ли я не знаю
0: не, не 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 ну это это будет перебор я считаю Помогайте, ну это реально перебор. Ты остановись, Дима, вот с этими идеями, это, это прям нет и че?
1: Мне очень нравится, мне очень нравится их гениальнейшая. Подожди, это же картинка. Да, это картинка. Подожди, я ее сейчас прямо, я хочу её на стриме показать. Это тоже шикарно. Значит, э, сейчас. Так, мне нужно переключиться. Очень мне нравится. Значит, картинка говорит буквально следующее. Это прямо из пресс-релиза Apple. С новыми условиями для европейских приложений Apple считает, что 99% девелоперов будут платить меньше денег и меньше 1% девелоперов будут платить Core Technology Fee в Европе. Вот, мне вот это нравится, лицемерие, но если мы посмотрим, какой процент приложений прибыльных и приносят деньги, и вот это все, внезапно выяснится, что соотношение примерно то же самое. То есть, это как бы такой креативный каунтинг опять произошел. Я считаю, что это прям круто.
0: Э, да. Собственно, толстый подкастер вещает, пишет, значит, что поставил на iPhone поиск Bing, чтобы бесплатно юзать Купайлот. Чат GPT точнее. Так это же
1: веб-вью, Web по сути, в приложении открывается, и все. Э,
0: я не очень понимаю, почему это. Ну да, я да, тоже пользуюсь. И чего? Нет, там, там весь прикол в том, что если... Короче, Edge, ну или в Bing, неважно, как он называется. Короче, там есть возможность использовать последнюю версию, которая доступна в Microsoft бесплатно. Ты, ты... Ну, там... В Copilot
1: теперь тоже. Смотри, они устроили зоопарк. У меня установлено теперь еще и два приложения. Раньше было приложение Bing. Да. Теперь появилось еще приложение Copilot, которое позволяет действительно использовать более новую версию. Но Edge... Еще лучше в этом плане да, для, но для этих подожди, целей.
0: Подожди, 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 подожди. Если ты заходишь на сайт чата GPT, если у тебя нету премиум подписки например, то твоя последняя версия это чат GPT 3.5. Вот. Я использую вот 4 в, через Copilot за бесплатно. В Edge, или же в Bingo, или же whatever it is, как бы неважно, как она называется, там. Юр, стоит уже не ограничивает. Эдик пишет, и это правда. Они раньше ограничивали, сейчас не ограничивают. Что они не ограничивают? Это, это, они? Теперь ты можешь за бесплатно использовать. 4, все нормально. Ну, вот я сейчас нахожусь на страничке chat gpt.open openai.com. Не, Юр, если ты приложение поставишь, то там будет gpt 4
1: доступен. Вот о чем речь.
0: Да, но все равно это Именно мобильное приложение. устройство. Тут вопрос про мобильное устройство. Да. Ну, а если ты это делаешь через браузер, собственно, на, а, тогда на компьютере, конечно. тогда ты. Тогда это что только,
1: конечно. Да. Нюхай носки, да, как да, да. Тут все, все. Тут я согласен, тут вопросов О, нет.
0: А к чему я это все? К тому, что мобильные приложения, наши все. Вообще, я что-то потерял мысль, ребята. Давай. <мес> это я тебя сбил, наверное. Вы меня Извини. Сбили.
1: <laughs> да. Хорошо, все сбили, я не виноват. Давай так, мне так больше нравится. На самом деле, Apple, в общем, как бы молодцы, как бы нет, но красиво.
0: Некрасиво, но красиво. Ну, я, в общем, сомневаюсь, что вот такими регуляциями э, Евросоюза, они, конечно, не, скажем так, они неплохие, как бы посыл-то был правильный, а реализация, как обычно, говно. Вот. Если бы у ребят в Брюсселе было хоть чуть-чуть, ну, чуть-чуть больше опыта общения с иностранными, в конкретном случае, американскими компаниями и их юридическим отделом, возможно, они чуть-чуть получше бы работали над составлением вот этих вот своих каких-то регул? Ну, во-первых. А во-вторых, видишь
1: ли, у ЕС то, что мы уже говорили, они делают свои регуляции, не особо понимая за технологии, во-первых. А во-вторых, я все еще считаю, что такими регуляциями нельзя исправить рынок. То есть они пытаются какие-то части рынка подкрутить и подпилить напильником, но рынок этому будет в лице больших корпораций, будет максимально сопротивляться и делать все, что такое можно, чтобы этому не следовать или следовать вот как Apple. Максимально просто иезуитским способом.
0: Ну да-да-да, Это... именно поэтому тебе нужен вот этот вот дамокл в меч в виде хороших юристов, которые будут правильно и грамотно составлять документы, которые будут сложно обходить. Ты же не считаешь, что, например, GDPR как, как идея, что она плохая? Нет, она так, хорошая, она это просто хорошая, не работает. Это хорошая инициатива, она хреново работает, у нее есть огромное количество дыр, но как да. бы, люди э, подумали о том, что ну, вот, что-то мы как-то... суть как отличная, вообще да. нет вопросов. Э -э 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 да, ну, ну, здесь то же самое, здесь они как бы плюс-минус, они пытаются сделать что-то хорошее, но просто у них хреново получается. Или же они, скажем так, они мало думают, прежде чем что-то... Делать. Может быть, просто из Core Technology Fee
1: 10 евроцентов из 50 пойдет в бюджет маленького фонда <laughs>, на помощь э, страдающим депутатам. Да, 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 да,
0: очень они страдают эти депутаты.
1: Ну да. All right, okay. Ладно. Давай дальше. Давай, у нас еще есть одна, ну мы как бы постепенно пикируем в сторону дна, uh -huh. по-моему. И у нас есть еще совершенно потрясающая история с CEO HP Enrique Loris, который, собственно, рассказал про блокировку принтеров. Если, значит, вы, например, хотите использовать сторонние картриджи с принтерами HP, HP придумала, что было бы очень круто ваши принтеры превращать в кирпич за это. Такое уже какое-то время существует, там скандалы периодически происходят. И теперь этот джентльмен, несомненно, пожилой и мудрый, сказал, что это потому, что вообще эти картриджи содержат чипы, а в чипах могут быть вирусы, и это очень опасно, они могут зарядить ваш компьютер. У меня есть два вопроса. Вопрос номер один. Чип находится в картридже. Картридж стоит в принтере, капает чернилами. Как конкретно он заразит мой компьютер? Это очень интересный вопрос». Маловероятно. Но вопрос номер два. А зачем вы, уважаемые HP, придумали ставить чертовы чипы, программируемые в картридже, а теперь говорите, что это проблема? Вы этом охренели все? Слушай, ну, вы ну, создали
0: вот. проблему? Слушай, ну... Как бы, во-первых, э, я не говорю, что ты не прав. Ты как бы в целом достаточно прав, когда задаешь правильный вопрос, на хрена вы тогда сделали эти чипы? На что ответ как бы был простой. Ну, типа, чип это, ты программируешь чип, у него, собственно, там изначально, если ты посмотришь на это на все, там просто маленький датчик стоял, который э, с этим, с рандомным серийным номером, зашифрованным определенным этим кодом был. Который тоже, ну, потом их начали взламывать, потом там, в общем... Ну, короче, там долгая история, в общем, но так или иначе, просто для того, чтобы люди покупали оригинальные картриджи. Теперь, в чем отличие оригинальных картриджей от неоригинальных качеств ка картриджей? Да ни в чем. Да, конечно, в том то все и дело. Вот. Именно так. И, кроме того, что они стоят
1: намного дороже. Теперь... И кроме того, что там с перезаполнением проблемы будут. Теперь. Именно. То есть,
0: во-первых, уважаемый товарищ э Энрике Лопес э официально признал, что Лорес один хрят. Это важно. Э этот самый... что Официально признал, что эти самые, что... Значит, принтеры HP могут являться... Дырявые. Да, мало того, что они дырявые. Они могут, собственно, являться э, как бы вектором атаки вашей... Ваших этих самых... Вашего, вашей сети. Вашей сети. И вашего компьютера. Да, да, И да. вот у меня вопрос. Вот какая сегодня компания пойдет и сделает большой заказ э, принтеров HP? А, он... Юра, это еще не все. Это еще не все.
1: Ты уже можешь не делать заказ, они у тебя уже, наверное, есть, просто теперь ты узнал. Большое спасибо, Энрике. Классно. Да. А, но тут важно понимать дальше, что он сказал. Понимаешь, он же сказал, что в принципе, в принципе люди, которые покупают их принтеры, это инвестиция. Клиенты это их инвестиция. А монетизируются эти клиенты, когда они, собственно, покупают картриджи. Люди, которые не покупают картриджи, сказал он. Это плохая инвестиция. Плохие ну, люди. Нет. Вот ты, сказал, вот ты лично плохой человек, сказал Нет. нам, Энрике. Ну, и потом отпустим. он сказал, что вообще нужно, короче, чтобы в принтинг, что это такое? Купили принтер, купили картридж и печатают. Надо, чтобы подписка была на принтинг-то. Это ж привилегия. Ты понимаешь, что это такое? Ты белый человек, который сам что ли печатает на бумаге буковки и картиночки, это что такое? Опять white privilege? Иди, подпишись. Что White
0: privilege. Ну no, да.
1: No. <laughs> <laughs> um... Ну, если ты напечатаешь тексты, я думаю, что процент белого на бумаге будет больше, чем процент черного, так что white privilege. <laughs>
0: Но Все согласен, да, не поспоришь. Но так или иначе, во-первых, спасибо, да, нужно сказать товарищу Энрике за то, чтобы подал отличную идею тем, кто еще не использовал вот эти вот возможные а, векторы атаки, что как бы теперь есть и этот вариант. Да, спасибо большое за идею. А, мы воспользуемся обязательно вашим советом. А, Во-вторых, естественно, теперь как бы если, если рынок принтеров HP для корпоративного сегмента еще был почти похоронен компании HP то сейчас он похоронен окончательно только что вот буквально товарищ это сделал на мой взгляд прямо грамотным грамотный ход был видимо ему золотой парашют на пенсию не выдавали он решил отомстить значит уйду и вы сгорите в аду все <связывая> да, ну, в общем, такое. В-третьих... Слушай, ну, блин, как тебе объяснить? У вас же компания, вы же тоже, ну, у вас же есть, естественно, копировальные есть. машины, короче, вы же, скорее есть всего... Есть принтеры, есть коперы, да. Но проблема
1: в том, что... И вы же все равно
0: на контракте <связывая> сидите, это...
1: правильно? Конечно, но ну потому что невозможно их мейнтейнить, там с ума сойти можно. Ну, ну, да. Зачем это нужно? Там есть контракт, есть компания, которые это обслуживает, конечно, зачем? Но у нас в целом положняк такой, что надо печатать меньше, потому что зачем? То есть у нас электронно же полностью все, и ты печатаешь бумаги только когда у тебя нет выхода, а выхода у тебя нет, когда, например, ну, клиентам в филиалах дают какую-то бумажку, если очень сильно надо. Угу. Или что-то еще такое. По работе мы, наверное, не печатаем никогда. Но ну, уже много лет ничего не печатаем. Но принтеры есть. Ну, на каждом этаже стоит такая здоровенная дурень с меня ростом, ну, да. где ты можешь что-то сделать. Но она стоит где-то в уголочке, она сетевая, потому что тебе особо ничего не надо, очень редко. Надо. Ну, да. Ну, да, в общем... Ну, принтеры, это на самом деле ужасная история. Вот у меня дома есть принтер, он, правда, Epson. До этого был HP, до этого был Canon, все было очень плохо. Единственный хороший принтер HP, это был тысяча какой-то вот этот лазерджет старый, который типа вечный. Да. Как телефон Nokia 3310. Да. Он просто вечный. Там в какой-то момент начались проблемы с картриджами только для них. Вот. А у меня Epson, у которого вот эти вот резервуары для чернил, которые ты сам можешь доливать. Ага. Идея на поверхности выглядит, конечно, круто. Но там такие колбы ты сам берешь просто, покупаешь такой шприц, вот это пунь, и все классно. Как бы. Во-первых, эта зараза забивается грязью периодически. Okay. Очень, очень хорошая инженерия uh -huh. там всего. Во-вторых, он периодически давится бумагой толстой, если бумагой. Oh. Очень трудно. В-третьих, у него глючный софт. То есть принтеры это в целом большая-большая фигня. И она не исправляется с годами. Она становится или хуже, или остается такой же.
0: Ну, Вообще, PC-принтинг это какая-то боль. Ну, честно говоря, потому что технология умирает. Ну, мы в ближайшее время, ну там ладно, не в ближайшее время, мы... Эта технология отомрет. Мы, нам не надо будет ничего печатать. В, ну, Почти в, ничего, ну, даже да, да, мне. В, в, в повседневной жизни эта технология да, больше не редко. нужна. То есть будут продолжать быть какие-то там, не знаю, компании. Которые будут заниматься глобально принтингом. То есть, вот они вот будут там, не знаю. Ну, всякие фотографии, да, там, там през...
1: ну, типа, плакаты, угу. еще что-нибудь такое. Да. Но и, не дома.
0: И еще подрабатывать будут там, типа, распечатать э, конспектик. Но, вот, ну, но поскольку работы будет немного,
1: они еще на OnlyFans будут заодно.
0: Да, продавать услуги печатания. Принтидга, это называется. Ну да, но в целом для домашнего использования, мне кажется, это все. Конец. Ну, слушай, иногда реально надо, особенно вот когда дети, в
1: школу что-то нужно напечатать. Но ну, бывает регулярно эта необходимость, и это, ну, прям печально. И я тут поинтересовался, я не помню, где-то там как раз я слушал тоже обсуждение, что с принтерами, почему нельзя, вот был, кстати, вопрос, а почему вот модульный ноутбук и открытый ноутбук можно, а вот принтер нельзя? Почему нельзя сделать нормальный принтер? И ответ был э, простой из двух частей. Во-первых, все патенты уже у нескольких компаний, и ты ничего сделать не можешь, угу. А во-вторых, на самом деле, современный принтер – это просто чудо, если ты подумаешь, с точки зрения физики. Потому что он вот капает микроскопическими капельками с огромной скоростью, и получается вот точная-точная мозаика. Это на самом деле очень круто. А то, что они плохие, так это потому, что у них нет никакой мотивации их улучшать. Их вообще по рынку ничто не двигает. Ну да. Им максимально нормально, и ты приходишь в магазин, и ты или покупаешь то, что есть, или ты уходишь грустный. Ну, то есть, если ты купил, ты тоже уходишь грустный, еще и без денег, но это другой вопрос, то, то есть, ну, у них нет никакой мотивации ничего с этим делать.
0: У них все нормально. Единственное, знаешь, чем, собственно, можно двигать рынок? Единственная, скажем так, прич... yes, yes, нет, единственная yes. причина. Единственная yes. причина, почему тебе нужен нужно, как бы ты покупаешь себе домой принтер uh -huh. это потому что тебе нужен сканер. О да, кстати, сканер там прям клевый.
1: Вот мне нравится, да. У меня тоже сверху сканер у него. Вот сканер хороший. Mm -hmm. Тут я прям ничего не скажу. И он еще может быть, кстати, копером. То есть ты можешь в сканер положить бумажку, нажать одну кнопочку, он тебе ее типа скопирует. Это иногда бывает удобно. Я вот когда вот мне нужно было пачку документов там готовить, один был кейс, когда они должны были быть бумажные, вот это было удобно. Но с тех пор, как у нас полностью все перешли на электронные подписи, это тоже необходимость отпала. Ты берешь PDF-ку, подписываешь и привет. И все нормально. Ну да, да, да. Да. No. No. Okay. Ну, в общем, грустно, и HP, конечно, жгут вообще с такими делами. Ой, ладно, пойдем ка мы, наверное, в «Новость дна», а то уже тут вечер у нас, uh -huh.
0: Юрий. Да, 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 «Новость дна». «Новость дна» у нас их две, и да, ни одну из них не читали, но заголовки огонь. Короче, первая новость. «Напавший на елку россиянин пригрозил расправой из-за распространения доказательств». Ну, то есть, давайте даже читать не будем. Да, то есть, просто... Да, это прекрасно. Давайте,
1: во-вторых, во во мы часто новости на видим по заголовкам, а потом уже решаем, это важно или нет.
0: Просто представимся вот этот вот сюжет астросюжетный, вот этот вот ситуации, да, когда товарищ значит напал на елку, потребовал много денег и там, это кошелек или жизнь, вот и так далее. Но это попало на видеокамеры и, собственно, после этого он напал на собственно на магазин и сказал что если вы будете распространять э, информацию я вас засужу всех ну или убью вот юр я прочитал, самом деле, пока все хочу говорил что я так понял да
1: по данным канала, нападение на праздничное дерево произошло, когда мужчина выходил из лифта вместе с другом, увидел елку и решил продемонстрировать на ней прием рукопашного боя. Он пнул дерево и затем поднял его. Огорченные соседи написали о произошедшем в местный паблик. На
0: все очень прозаично. Но.
1: Но, но он ответил на это: если это не удалится, я еду к тебе, к маме, к папе, к брату. Следующая станция, ваша квартира, написал он. Серьезно.
0: Обожаю все вот эти вот чаты... И подписался Рамзан, Рамзан Ахматочек. Да, по -по -по -по... обожаю вообще все эти чаты эм... этих вот домохозяйств, вот этих вот, которые... Многоквартирных домов, вот это вот... Кто насрал под, мой... под мою дверь? Вот этих вот ребят, короче, И все ждут, конечно, напишут, я, конечно, я. да да и все такие, это я. Нет, это я. Мы оба. Как в
1: фильме «Спартак». Я, я «Спартак». Нет.
0: Да. И такой, знаешь, это и... И чувак такой в конце такой, да, это они, да?
1: Нет, я думал, последний встает и говорит, что не я насрал, я был этим говном.
0: Не знаю, кто насрал, но говно было я, да? Да, так. Да, все это, конечно, весело, ребята, но если вы хотите применить приемы, собственно, рукопашного боя по отношению к дереву... Убедитесь, что она не может вам ответить. Да. <свят> Завязывайте с алкоголем, ребят, <свят> и другими веществами. Окей. И вторая, вторая новость. Вторая новость, да. Да. Голодные кошки в поисках еды подожгли квартиру хозяев. Дима, ты кормишь своих домашних питомцев? <свят> У меня один домашний
1: питомец, и да, один. надо ее кормить. Но Чего? Я думал, что Нет, это второй, это ребенок младший. А, Почему два? Да? Очень похожи были. <свят>
0: Спасибо, дорогой. Прости, нет, я почему-то был уверен, что у тебя две кошки. Нет, у меня одна. Одна? Фиби. Ладно, хватит. Да, да, действительно, одной хватит. Это и так как бы на... Слушай, больше, я чем опять... у меня домашних животных. Слушай,
1: я сейчас опять с ней встрял на бабки, потому что поехали к ветеринару, это оказалось, в общем, дофига денег. И теперь мы ее уже неделю лечим, лекарства даем. А ты когда-нибудь пробовал три раза в день давать лекарства кошке офигительное удовольствие. Она у нас, конечно, ну, не злая и не, и не дерется, но она и не соглашается.
0: Короче, эм, да.
1: возвращаясь к этому. Но тут опять, э, как бы, заголовок звучал круто. Я начал читать с середины, а сер... взгляд мой упал на фразу. «В жилище находилось только пять кошек – Маша, Мотя, Муся, Сима и Вася. А на плите погорела посуда с едой».
0: Итак, значит, приехали работники МЧС, опросили, значит, кошек, выяснили имена, фамилии, собственно, породу, так сказать. А на плите горела посуда с едой, потому что, естественно, коты хотят подогреть, как бы перед тем, как...
1: Отсюда с едой и пердак хозяев.
0: Да. А, ну, собственно, да. Решение, собственно, да. Почему, каким образом решили подогреть? А вы мне рассказали, что голодные питомцы в поисках пищи забрались на индукционную плиту и включили ее лапами. Вот. А вы знали, что на плите
1: есть такая функция замочек, да, чтобы вот от детей и от животных, чтобы случайно не включалось? У меня вот электрическая плита, это первое, что я включил при покупке, чтобы ты просто кнопкой повер не мог
0: ее включить. Все. Мне очень нравятся вот эти вот э, шикарные тиктоки, когда значит жена готовит кушать, э, и э, значит к ней подходит муж сзади, значит под... ну, как целует ее, разворачивает, поднимает и, и сажает прямо на плиту. <связать> плиту, плиту, она, она включает плиту, и в этот момент она подпрыгивает начинает избивать мужа.
1: <связать> Слушай, во-первых, по поводу имен кошек. Маша, Моти, Муся, Сима и Вася. Я сразу же вспомнил эту старую картинку <связать> про то, что родители дали детям <связать> тройняшкам имена Веры Надежда и Игнат. <связать>
0: да, <связать> это это, это ровно
1: туда же прямо. Кстати, меня вчера это порвало. Я регулярно нахожу эту картинку и с ржу. Ну вот, а еще я люблю авторов новостей, которые вот прямо в огромный квоут выносят фразу «Голодные кошки горе в семье отметили огнеборцы».
0: Да. А что? Огнеборцы? Да. Так называл их э, шлемоблещущий Гектор. Огнеборцы. Почему
1: они тогда не сказали «кошки зарастрийцы»? В тему было бы нормально.
0: Ну, молодцы. Нет, ну, как бы, слушай, дело Гомера живет, поэтому, как бы... Да. Подожди, Гомер в России еще легален? А то там они баловались разными
1: нетрадиционными штуками, может получиться нехорошо. Прочитал ГМР, на 15 лет.
0: Экстремистская организация Гомер. Той первертный вот этот вот европейский ГМОСК, тебе подсказываю, что они там занимались... Занимались какими-то вот этими вот непотребствами, а на самом деле ребята действительно любили друг друга мужской, чистой, светлой любовью. Вот.
1: Там была шикарная новость о том, как запрет на феминитивы приводят к нарушению запретов о гей-пропаганде, когда, например, поженились электрик там, я не знаю, и программист.
0: Бывает законотворчество. И такое. Оно такое дело тонкое. Мы как бы на как, как мы говорили про Европу. Надо <как> аккуратно <как> <как> да они такие. А п -п 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 -п. Слушай, ну пора уже как-то да. А надо нам наверное да. заканчивать. Все-таки огнеборцы надо, надо. молодцы. Вот надо какую-нибудь такую знаешь вернуть хорошую в отбивочку. Наконец нужно какой-нибудь там проектор, что-нибудь такое. Про троянцев вот этих вот крылых троянцев, значит.
1: <смех> Ладно. И тут была еще классная картинка, помнишь, троянский конь, они же там все внутри сидели, и типа, как как они могли не ржать, потому что что они видели, и там, значит, такая ну, арка, и вот так вот лицом просто... <смех> такая, <и> они... <смех> Видишь, там друг за дружкой сидели.
0: Ну да. Ох, на этой веселой ноте мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте нас о нас вашим друзьям, врагам, коллегам, просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши черта всю эту неделю. До следующего выхода вашего любимого подкаст шоу «Джен Вайка». А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, воспользовавшись инструкцией по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами говорили про троянцев Дивы из Латвии. Пока. Юра с Острова Мальта. Всем спасибо, кто приходил. Было классно с вами побеседовать. Приходите на следующей неделе. Чао-чао.
1: И спасибо за чат. Да. Когда в чате активно, сразу вообще в три раза
0: веселее. Да-да-да. Карфаген должен быть разрушен. Окей. Uh, okay. Ну, толстый подкастер обещает, ты, ты же видишь, там читаешь А, чё? да, да. Ну, во-первых, это призыв к экстремистским действиям,
1: я считаю. А во-вторых, ну как скажете, я пошел, работать буду. Uh -huh. Да,
0: пойдем, пойдем, пойдем. По я так еще целый час, я успею. Давай, покрафогеним. А вот это нельзя. Тогда по трояним. Ладно, все, давай. До надо
1: Пока-пока. Спасибо всем, пока.